0: Servus. Und hallo, willkommen zur 68. Ausgabe unseres Transapinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
1: bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Rechtsterrorismus in unseren Ländern. Ist das eigentlich auch in Österreich und der Schweiz ein so großes Problem wie in Deutschland? Ja zuletzt mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten. Walter Lübcke und unser zweites Thema Uni-Rankings. Die Schweiz liegt irgendwie immer vorne. Warum eigentlich und was können diese Rankings eigentlich oder sind die vielleicht einfach. Mo Moment, Quatsch? Easy Tiger.
2: Moment, Moment. Äh, um, okay, du willst nochmal sagen. Ich will du über ganz werden? was anderes mhm. sprechen eigentlich und du willst es einfach unter den Tisch fallen lassen.
0: Da, da, da. Die Vorteile <lacht> der Moderatorenrolle. Und,
1: besser gesagt, in den
2: graben. <lacht>
1: <lacht> unter der Leitplanke durchschieben. Was könnte denn das sein,
2: Lens? Ähm, hat das vielleicht irgendwas mit eurem
0: österreichischen Mautsieg über Deutschland zu tun? Uhuhu, yes!
2: Also, ich stotze ja wirklich selten vor Patriotismus und ähm, bin ja auch bekanntermaßen selten des Lobes für unsere Regierung, also die alte Regierung. Aber in der Sache hat es halt einfach recht und jetzt hat ihr der EuGH auch noch recht gegeben und eure bescheuerte Ausländermaut, über die wir schon mal gesprochen haben, ist vom Tisch.
0: Ja, unsere, unsere, unsere. Jetzt werde ich so toll verantwortlich gemacht für das Handeln unserer Regierung. Das war nicht meine Idee, lieber Florian, ja, sondern die Idee der lieben CSU in Bayern und von Andi Scheuer vor allen Dingen, dem Verkehrsminister, der das dann ähm, für Herrn Seehofer, der sich das alles Haus gedacht hat, verantwortet hat. Und der Herr Scheuer, der ist leider auch so ungeschickt gewesen, nicht nur irgendwie an diesem Projekt festzuhalten, wo von Anfang an klar war, dass es relativ wahrscheinlich Kippt, sondern er war auch noch so klug vor dem EuGH-Urteil, was jetzt euch recht gegeben hat, also der österreichischen Klage, schon mal ein paar Verträge abzuschließen mit Firmen Super zur Tipp. Umsetzung dieser Pkw-Maut. Und da steht halt drin, ja bitte macht das mal, fangt doch schon mal an und jetzt kann halt sein, dass auf uns, also auf uns arme Steuerzahler wegen dem blöden Herrn Scheuer Schadensersatzzahlungen zukommen, weil diese Firmen natürlich irgendwie sagen, hey wir haben Verträge, ist doch nicht unser Problem, wenn das, was ihr da vorhabt, äh, gar nicht dem europäischen Rechts, Recht entsprochen hat. Aber am schönsten an der Sache finde ich ja, was der österreichische Standard, also die Zeitung dazu geschrieben hat, der schrieb, da hieß es, das Mauturteil sei ein
2: zweites Cordoba für die Deutschen. Ja, äh, der Cordoba-Vergleich kommt jedes Mal, wenn es irgendwie zwischen Österreich und Deutschland knistert und ihr dann einen kürzeren zieht, aber soll so sein. Aber viel besser finde ich, dass es jetzt ja nun offenbar neues Selbstvertrauen nee, nee, bei uns nee, gibt. nee,
1: nee. wenn es um Fußball geht, dann wird er einfach immer unruhig, und auch mit komische <lacht> Vergleiche sind.
2: Nein, aber das neue Selbstvertrauen. Vergangene Woche wurden ja, also damit man dem Ganzen noch eins draufsetzt, die ganzen Ausweichstrecken durch Tirol gesperrt. Also wenn man einen Stau umgehen wollte oder die, sich die Vignettengebühr sparen wollte, und deshalb auf Landstraßen ausgewichen ist. Und dann traf man auch freundliche Polizisten, die einen gleich wieder zurück auf die Autobahnen geschickt haben. Und es hat mich dann doch gefreut, weil diese Blechlawinen von Italien-Urlaubern, die Tirol verstopfen, sind echt arg. Bayern schäumt zwar, aber ey,
1: es ist uns jetzt egal. Okay, okay aber jetzt ich, darf ich mich da kurz einmischen. Einfach fürs Eigentlich Protokoll. Nicht. Einfach fürs Protokoll. Schimpf mich nie wieder Wegelagerer, lieber Florian. Ich schimpfe
2: dich nie, das ist mehr so ein ehrfürchtiges Aufsehen. <lacht> Kommen wir zu einem äh, leider etwas ernsteren Thema, womit ich natürlich die Blechlawinen
0: überhaupt nicht verharmlosen will, lieber Florian, gegen die der Herr Scheuer jetzt übrigens klagt, ne? also der mhm. sagt, das geht nicht, das ist eine Ungleichbehandlung. Was allerdings das größere Thema ist, gerade in Deutschland, ist der Mord an Walter Lübcke. Ich habe hab das vorhin schon angedeutet. Das ist der ehemalige Kasseler Regierungspräsident, der sich sehr eingesetzt hat für ja das, was man früher noch völlig unironisch Willkommenskultur genannt hat gegenüber Flüchtlingen. Und der erschossen wurde mutmaßlich von einem Rechtsradikalen. Das ist bei uns der erste Fall dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg. Also um es präzise zu sagen, der erste Fall, bei dem ein Rechtsradikaler einen deutschen Politiker erschießt. Es ist natürlich nicht der erste rechtsradikale Mord. Ihr wisst ja alle vom NSU, also vom selbständernden nationalsozialistischen Untergrund, der in einem Zeitraum von mehreren Jahren ähm, zehn oder elf Leute erschossen hat ähm, und das tun konnte, obwohl es teilweise vom Verfassungs und Verfassungsschutz beobachtet wurde. Dazu kommen wir sicherlich auch noch. Aber bevor ich jetzt hier ein, das deutsche Leid klage, einfach nur wie schlimm das hier ist mit der rechtsradikalen Gewalt, wie ist das denn bei euch? Wann hat denn in der Schweiz
1: oder in Österreich zuletzt ein Nazi einen Politiker erschossen? Oder gab es das überhaupt schon mal? Also... Pff. Mir kommt aus der jüngeren Vergangenheit kein einzelner Mord in den Sinn, sondern ein regelrechtes Massaker. Aber das war dann auch kein Neonazi, sondern ein, muss sagen, ein durchgeknallter Wutbürger, bevor dieses Wort ähm, so populär wurde. Und zwar das Attentat von Zug vom 27. September 2001. Damals stürmte ein Attentäter das Parlamentsgebäude in Zug. Und erschoss 14 Politikerinnen und Politiker, drei Regierungs- und elf Kantonsräte. Schließlich richtete er sich selber. Der Mann hat, war vorbestraft wegen zahlreichen Delikten, schon Jahrzehnte vorhin, vorher. Da ging es um Unzucht und, und, und andere Dinge. Und er hinterließ auch dann ein Schreiben, also er war so ein... Eine Art von Querulante aber völlig aus dem Ruder lief und hinterließ am Schluss noch ein Schreiben, wo er mit der, der Zuckermafia abgerechnet hatte. Es ging darum, dass er sich vom Staat und von den Behörden nicht gerecht behandelt fühlte. Und das war schon recht einscheinend. Also muss ich vorstellen, 2001, Ende September, Mitte September am 11, die Anschläge in New York und Washington in den USA, und nur ja, 14 Tage später, dieser Amoklauf, dieses Attentat, das war dann auch so ein, ein Monat und eine Zeit in der Schweiz, wo das Land richtig durchgeschüttelt wurde. Dazu kam auch noch ein Brand im Gotthardtunnel damals, das hat jetzt mit dem nichts viel zu tun, aber zu zeigen, das war wirklich so ein Moment, wo die Gewalt über die Schweiz hereinbrach und das ganze Land erschütterte. Und das andere ist noch, im selben Jahr, im Juni, wurde das ist Die andere Geschichte, die mir in den Sinn kam, in Zürich ein jüdischer Rabbiner auf offener Straße erschossen und bis heute ist die Täterschaft unbekannt. Es wurde immer wieder gemunkelt, dass er einen rechtsradikalen Hintergrund haben könnte, eventuell auch Verbindung zu einer SU, wurde aber nie ganz klar, ob das wirklich stimmt oder nicht.
2: Also rechtsextremen Terrorismus hat es bei uns auch immer wieder gegeben. Der erste Anschlag nach dem Zweiten Weltkrieg war 1961, er galt dem Republikdenkmal in Wien, da ging eine Bombe hoch. Um, am Ende, es gingen im Grunde dann nur ein paar Fensterscheiben zur Bruch, viel mehr ist nicht passiert, aber das war eigentlich nur Glück, denn um, es sollte an und für sich der Fackelzug der Sozialdemokraten da vorbeiführen. Der ist aber wegen schlechtem Wetter abgesagt worden. Und um, man geht so ein bisschen davon aus, dass die Geschichte mit Südtirol zu tun hatte. Über den Pass, also diesen Befreiungsausschuss Südtirol, über den haben wir ja schon mal gesprochen in der Südtirol-Folge. Und der hat damals eine Hochzeit gehabt und hat in Norditalien Rohbauten, Denkmäler und Strommasten in die Luft gejagt. Und dafür gab es dann Revanche-Anschläge von italienischen Neofaschisten in Österreich. Also im gleichen Jahr wurde noch das andreas hofer denkmal in Innsbruck gesprengt. Und dann gab es in den 60ern eine Gruppe, die nannte sich Werwolf. Da waren Typen wie Gerd Hansig dabei, der noch bis im vergangenen Jahr herumgegeistert ist und die eine Reihe von Anschlägen verübten. Aber der erste politische Tote nach 1945 war Ernst Kirchweger. Der ist 1965 von einem rechtsextremen Studenten bei einer Demonstration tödlich verletzt worden. Und dann gab es ab den 80er Jahren eine Gruppe, die nannte sich Volkstreue Außerparlamentarische Opposition, kurz Wabo. Die haben zwar keinen Anschlag geübt, aber sie haben dafür sehr fleißig geübt, nämlich bei den sogenannten Wehrsportübungen. Und der Anführer von der Gruppe, die in den 90ern aufgelöst worden ist, nennt sich auch ganz offen mit Nationalsozialisten. Und diese Gruppe war dann übrigens ganz eng mit der Neonazistin in Ostdeutschland verwoben, die ja nach der Wende dort erblüht ist. Das scheint mir überhaupt so, dass es ja
0: recht viele Querverbindungen gibt zwischen österreichischen Nazis und Deutschland. Irgendwie sitzen wir da offenbar im gemeinsamen Boot. Ich habe bei euch noch einen weiteren Terroristen gefunden, der sich die Bayouwarische Befreiungsarmee nannte. Kann es sein, dass selbst der österreichische Rechtsterrorismus irgendwie immer
2: mit Deutschland zu tun hat? Ja, aber das ist jetzt nicht sehr überraschend. Also Rechtsextremismus und Neonazismus haben in Österreich immer mit Deutschland zu tun, weil ein strammer Neonazi fühlt sich ja nicht als Österreicher, sondern als Deutscher. Und ähm, diese Bayovarische Befreiungsarmee oder wie Kenner sagen, die BPA, ähm, das war ja nicht wirklich eine Armee, die bestand aus einem Mann, nämlich Franz Fuchs. Und der hat von 93 bis 97 Attentate, Attentate verübt. Ihr könnt euch vielleicht irgendwie dunkel erinnern an diese Briefbombenserie in Österreich. Um, das war er und auch die Rohrbombenanschläge. Vier Menschen sind dabei gestorben, 15 verletzt. Und da gab es dann immer völlig rude Bekennerschreiben dazu, die möchte ich jetzt wirklich nicht zitieren. Und die letzte Rohrbombe hat er dann übrigens um, für sich selber gezündet, um, als er völlig zufällig für eine Verkehrskontrolle angehalten worden ist. Er dachte nämlich, man hätte ihn erwischt. Um, er hat überlebt, aber sich beide Hände weggesprengt. Drei Jahre später wurde ihm dann der Prozess gemacht. Das war völlig skurriles Schauspiel. Ähm, der ist im Gerichtssaal immer, hat im Gerichtssaal immer nur wüst herumgebrüllt und ähm, wurde dann auch verurteilt und hat sich in seiner Zelle umgebracht. Und die Anschlagsserie von Franz Fuchs war auch die letzte große Welle von Rechtsterrorismus in Österreich. Aber das heißt nicht, dass es keine militante Neonazi-Szene gibt. Die gibt es nämlich sehr wohl. Und es kam auch immer wieder zur Zerschlagung von so bewaffneten rechtsextremen Strukturen. In Oberösterreich gab es mal 2013 eine Gruppe, die hat fast mafiöse Strukturen aufgezogen und die Anklageschrift gegen die hatte angeblich 20.000 Seiten. Das fand ich dann schon eher beeindruckend. Ja, das ist krass viel. Aber das spricht
0: auch dafür, dass die Behörden da zumindest einiges zusammengetragen haben. Das ist ja bei Rechtsextremismus zumindest in Deutschland immer mal wieder ein Problem, dass die Behörden da nicht ganz genau hingucken. Das war übrigens auch bei weiteren Parallelen zu Österreich. Du hast ja von den Wehrsportgruppen schon mhm. gesprochen. Die gab es in Deutschland auch. Es gab hier eine Wehrsportgruppe Hoffmann. Das war so in den 70er Jahren die von dem damaligen äh, bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß auch so ein bisschen so, ja, das sind so ein paar Spinner, so ein bisschen verharmlost wurde. Die wurde erst 1980 verboten. Und es war dann bezeichnenderweise ein ehemaliges Mitglied dieser Wehrsportgruppe Hoffmann, die übrigens insgesamt 400 Mitglieder hatte. ja Die hatten sogar eine eigene Zeitschrift und ein Hauptquartier in so einem schönen Schloss und so. Das war alles sehr elegant. Und es gab auch einen Freundeskreis, die für die Finanzierung dieser Wehrsportgruppe gesorgt haben. Und die bayerische Landesregierung hat immer gesagt, nö, da können wir irgendwie nichts gegen tun, gegen diese Finanzierung. Egal, 1980 wurde das Ding endlich und ein ehemaliges Mitglied dieser Wehrsportgruppe verübte dann das, das Oktoberfest-Attentat 1980. Dabei stammen zwölf Menschen und über 200 wurden verletzt. Das ist vielleicht nicht so bekannt, dieses Oktoberfest-Attentat, wie dann die vielen, vielen spektakulären Taten der RAF ähm, ein paar Jahre zuvor oder die jüngeren islamischen Anschläge, islamistischen Anschläge auch in Deutschland, also den der Anschlag auf dem Breitscheidplatz zum Beispiel, also im kollektiven Gedächtnis spielt dieser Oktoberfest-Anschlag irgendwie nicht so eine große Rolle dabei. War es der schwerste Anschlag überhaupt in Deutschland nach dem hm. Zweiten Weltkrieg? Und überhaupt, ich habe zwar ja vorhin gesagt, dass der Mord an Lübke der erste an einem Politiker durch Rechtsextreme war, aber es gibt natürlich ähnlich wie bei euch, Florian, eine Kontinuität der rechtsextremen Gewalt in Deutschland. Wir haben im vergangenen September war es, glaube ich, eine ziemlich aufwendige Recherche von ein paar Kollegen veröffentlicht, die die alle Todesopfer rassistischer Gewalt zwischen 1990 und 2017, also das ist gar nicht mal die gesamte Zeit, sondern nur die letzten 27 Jahre, ähm, recherchiert haben. Ja? Also der, jeder einzelnen Geschichte nachgegangen sind und die sind auf 169 gekommen. Das ist schon krass. Mhm. Dazu gehören auch Brandanschläge und ähnliche Dinge. Und das Krasse daran ist, dass nur ungefähr die Hälfte dieser 169 Todesopfer von offiziellen Statistik auch wirklich als Opfer rechter Gewalt gezählt werden. Bei den anderen hat die Polizei oder hat die Staatsanwaltschaft die politische Dimension irgendwie gar nicht erkannt. Damit wäre ich auch bei der nächsten Frage an euch. Wie sind denn bei euch die Größenverhältnisse? Es gibt ja nicht nur recht, rechtsextreme, politisch
1: motivierte Gewalt, sondern zum Beispiel auch linksextreme. Wie ist denn das Verhältnis bei euch? Also der Nachrichten dieses Bums in der Schweiz, der hat für 2018 226 linksextreme Ereignisse registriert, davon waren 78 gewalttätig. Bei den rechtsextremen Ereignissen waren es deren 53, davon war gemäß des äh, NDB keines gewalttätig. Das waren aber, muss man trotzdem sa sagen, dass es waren so viele Ereignisse wie seit Jahren nicht mehr. Und der NDB schreibt dann auch in seinem Jahresbericht, Zitat, die Schweizer rechtsextreme Szene ist im Aufbruch. Und kurze Fußnote-Schmierereien sind hier nicht mitgezählt. Ich glaube, darum lassen sich die einzelnen. Also wenn Statistiken jemand da
2: Hackenkreuz irgendwo raufmalt, kommt genau. in der Statistik
1: nicht vor? Nee, nee nein. Also nur, dass, wenn okay, jetzt das in, die, Ganz
0: die kurz, in Deutschland sehr wohl. Ne? In Deutschland sind das, macht das den Großteil der, der Fälle aus. Also
1: das ist, das verfälscht, den Vergleich den natürlich ein bisschen. Genau, und bei euch sind ja auch gewisse Insignien äh, verboten und sehr wahrscheinlich werden die auch in die Statistik, also wenn man die irgendwo sieht oder sich tätowieren lässt, werden die auch aufgenommen.
0: Genau, das Hakenkreuz zum Beispiel. Ne? Also Hakenkreuz-Schmiererei zählt bei uns als
1: rechtsextreme Straftat. Und bei den linksextremen Taten, das ging es, wie der Ende beschreibt, ging die Intensitätsskala bis hin zu Brandanschlägen. Zudem werden dort bei Demos die Verletzungen von Polizisten in Kauf genommen oder auch gesucht. Hotspot ist hier die Reitschule in Bern, ein alternatives Kulturzentrum, in dessen Umfeld ist seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder zu Krawallen und Ausschreitungen. Kommt. Und vor allem gab es auch so Brand, eine Brandanschlagserie auf Firmen, die an einem Ausschaffungsgefängnis in Basel mitarbeiten. So. Was auch ist, die Medien, vielleicht ist das auch etwas anderes in Deutschland, ich weiß es nicht genau, also die Medien, die Behörden und die, die linksextreme Szene, die widmen sich der rechtsextremen -Szene und ihren Aktivitäten sehr stark. Und da ist also die Aufmerksamkeit, wenn da etwas passiert ist, recht groß. Also bei uns unterscheiden sich ähm, die
2: Zahlen zu Linksextremen und Rechtsextremen um den Faktor 5. Also im Verfassungsschutzbericht für Jahr 2017 werden 211 Linksextreme Taten angeführt, aber 1063 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund. Und es geht also vom Ablegen eines abgetrennten Schweinekopfs vor einer islamischen Religionsgemeinschaft in Salzburg über das Abfeuern von Pyrotechnik auf Asylweiberunterkunft bis eben zu den Hakenkreuzschmierereien, die sind nämlich bei uns auch dabei. Und dazu kommen aber auch die ganzen Dinge der sogenannten neuen Rechten, also hauptsächlich von der sogenannten Identitären Bewegung, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Und deren Aktionen werden auch im Verfassungsschutzbericht behandelt. Und 2018 ist die Zahl der rechtsextremen Delikte wieder leicht gestiegen auf 1075. Das ergab eine Anfragebeantwortung an den damaligen Innenminister Herbert Kickel im April, weil einen vollen Bericht für 2018, muss ich noch dazu sagen, gibt es noch nicht.
1: Und vielleicht muss man hier auch also noch sagen, nur damit da nicht ein falscher Eindruck entsteht, also die, die Schweiz ist da überhaupt keine Insel der neonazi Glückseligen. Also es gab zum Beispiel Anfang Jahr an der Fasnacht in Schweiz äh, einen Aufmarsch von verkleideten Neonazis oder Rechtsextremen und die haben sich also als klein verkleidet. <lacht> und, äh, ja, das ist so, also auf ersten Blick sah es lustig aus, aber es war dann quasi, wenn man wusste, wer unter diesen Kuten steckt, also eine Einerseits ist die Verkleidung äh, völlig äh, daneben, aber auch wenn man dann wusste, wer unter diesen Kuten steckt, was dann fertig mit lustig und kürzlich wurde auch und mehrere Neonazis verhaftet, die in Chatgruppen Pläne schmiedeten zur Gewalt gegen Ausländer. Aufgedeckt hat diese Geschichte der Sonntagsblick. Und das kommt noch dazu, es hat bei fast allen größeren Neonazi-Geschichten, die in Deutschland hochgehen, irgendeine Verbindung in die Schweiz gibt. Also mal wird hier die Tatwaffe gekauft, wie zum Beispiel bei MNSU oder dieser seltsame Verein Uniter, der wird von zwei Deutschen geführt, die in der Schweiz leben. Und das Problem ist halt, dass Rechtsextreme in der Schweiz von Gesetzes wegen sanfter angefasst werden als zum Beispiel Islamisten, weil sie nicht als Terroristen gelten und die Geheimdienste können sie deshalb nicht gleich intensiv überwachen.
0: Okay. Ich würde gerne noch die deutschen Zahlen äh, zum Vergleich sagen. Ja, auch wenn wir schon festgestellt haben, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt, weil hier viel mehr da reinfällt, als zumindest in der Schweiz. Aber ich finde es trotzdem krass. Ne? Ich erinnere noch mal daran, in Österreich, Florian, hattest du gesagt, sind es 211 linksextreme Taten und 1063 mit rechtsextremem Hintergrund. Wenn man jetzt mal den beliebten Schlüssel 1 zu 10 ungefähr nimmt und das auf Deutschland mhm. hochrechnet, ähm, wären wir also ungefähr ja, bei 2000 linksextremen und bei 10.000 rechtsextremen. Das stimmt aber halt überhaupt nicht. Ne? Die Wahrheit ist, dass es in Deutschland 8.000 linksextreme Delikte gab 2018 laut äh, Bundeskriminalamt und 20.400 rechtsextreme, also völlig Whoa. andere Größenordnung. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen der aufgeheizten, ja, ist krass, oder? Man kann das, glaube ich, ein bisschen der aufgeheizten Stimmung so zugute schreiben, die, die es äh, gibt und auch der besonderen Lage in Ostdeutschland und vielleicht auch der sogenannten Flüchtlingskrise, die äh, mit Sicherheit keine Legitimation für irgendeine Form von Gewalt ist, aber die dafür gesorgt hat, dass äh, sich diese Gruppen, glaube ich, noch weiter mobilis mobilisiert haben, ja. Und was ich ähm, was ich interessant finde, es gibt bei uns weiterhin eine Debatte darüber. Wir hatten auch eine große Recherche dazu, vor ein paar Monaten im Blatt, äh, ein Dossier zur, äh, zu den rechten. Bei der Polizei, ja? also nicht nur beim NSU, sondern auch bei anderen Fällen, ist, gibt es zumindest Hinweise darauf, dass die Sicherheitsbehörden in der Polizei, aber auch anderswo, nicht so ganz stringent verfolgen, was da am rechten Rand so passiert. Es gab sogar Drohungen gegen eine ähm, Anwältin aus Frankfurt, äh, also rassistische Morddrohungen, die offenbar von Polizisten kamen. Da gibt es eine ganze Reihe von einzelnen Vorfällen und da gibt es so ein bisschen die Sorge, dass äh, da die Sicherheitsorgane selber in so ein rechtes Milieu irgendwie abgleiten. Auch der ehemalige ähm, Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat das nochmal offen thematisiert. Und selbst die Polizeigewerkschaft hat gesagt, ja, wir verlieren Leute zumindest an die AfD. Also da geht es nicht um rechtsextreme Gewalt, aber zumindest an den rechten Rand. Und was ich mich gefragt habe, Florian. Das müsste hm. doch bei euch eigentlich viel krasser sein. Bei euch sitzen doch diese Leute, die in so eine Richtung gehen, sage ich jetzt mal vorsichtig, also die FPÖ, die sind, die üben keine Anstiege, das ist völlig klar, aber die sind die vertreten ja ein sehr, sehr rechtes, äh, rechtsradikal bis zum hin zu rechtsradikalem Gedankengut. Die sitzen ja bei euch mit in der Regierung, da müssten doch auch die Sicherheitsbehörden viel durchsetzter davon sein. Die Polizei müsste doch bei
2: euch viel rechter sein als bei uns. Es gibt ab und an so eine Debatte in diese Richtung und es ist auch die FPÖ bei, bei Gewerkschaftswahlen ähm, in den Justizbehörden relativ stark, ähm, aber also vergleichbar mit dem, was, was in Deutschland abgeht oder ich habe am Wochenende auf Twitter ein bisschen mitverfolgt, was da in Ostritz passiert ist, ähm, wie, wie die Polizei da auch vorgegangen ist. Also so etwas im Vergleich. Ich also in in Österreich
0: einen, ganz kurz in Österreich gab es eine Neonazi-Veranstaltung, die relativ viel
2: Polizeiaufwand beschützt wurde. So, genau. Da Du meinst die, die Vorkommnisse darum, ne? Genau. Ja. genau. Also sowas, sowas gibt es in Österreich in dem Ausmaß nicht. Es gibt immer wieder Debatten über Polizeigewalt und solche Sachen, aber so nicht.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Es war eine gewagte Wette, die FDP-Präsidentin Peter Gössi da eingegangen war, aber sie hat sie gewonnen, zumindest vorerst. Doch der Reihe nach. Da hatte ihre Partei im Parlament im vergangenen, Ende vergangenes Jahr das revidierte CO2-Gesetz, derart verwässert, dass in der Schlussabstimmung durchfiel. Die FDP stand da als umweltfressende, als klimafeindliche Partei. Und kritisiert wurde sie nicht nur von links und von grünen, sondern auch aus den eigenen Reihen. Und das mit gutem Grund. Immerhin war der Umweltschutz in der Schweiz stets auch ein Anliegen der Liberalen. Ein TV-Comedian verlieh darauf der FDP das Logo Fuck the Planet. Also wollte Gösse, wie sie sagte, das umwelt- und klimapolitische Erbe ihrer Partei, Zitat, gemeinsam wiederentdecken. Ja, gemeinsam, richtig gehört. Die FDP setzte also aufs Kollektiv. In einer großen Mitgliederumfrage sollte die Basis über den umweltpolitischen Kurs der Partei bestimmen. In der Parlamentsfraktion, im eigenen Präsidium und aus der Jungpartei wurde Gösse für diese Aktion böse angefeindet und attackiert. Das geht sich nicht aus, ist es, es ist anbietend, so tönt es überall. Aber als in der Umfrage rauskam, dass die Basis viel mehr grün in der FDP will, war klar, doch der öko der könnte gelingen. Was dann aber am vergangenen Samstag an der Delegiertenversammlung in Zürich passierte, das überraschte vermutlich auch Güssi selbst. Die Basisvertreter, die wollten nämlich, anders als die Bundeshausfraktion, noch mehr, die wollten die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null reduzieren. Sie sagten ja zu einer Flugticketabgabe und sie forderten, dass sich die Schweiz für eine international koordinierte Besteuerung von Kerosin einsetzt. Peter Grössi, eine Schweizerin, die man durchaus kennen sollte.
0: Unser zweites Thema, wir sind ja ein... Hörerfreundlicher Podcast. Man könnte auch sagen, wir geben uns größte Mühe, unseren Hörern nach dem Mund zu reden. Und soweit wir das beurteilen können, haben wir recht viele Studierende unter unseren Hörern, was uns sehr freut. Und deshalb haben wir uns gedacht, viele Deutsche gehen ja in die Schweiz und vor allem nach Österreich zum Studieren. Aber wo sind denn die Unis
2: eigentlich am besten? Wohin sollte man am ehesten gehen? Ah ja, du wirst jetzt, dass wir so Uni-Rankings, so diese fürchterlichen Uni-Rankings äh, zitieren. Ehrlich oder? gesagt
0: wollte Matthias das. Ich glaube, er hat doch <lacht> einen sehr speziellen äh, Grund dafür, lieber Matthias. <lacht> Ihr schneidet ganz gut ab
1: in diesen Rankings, kann das sein? Ihr seid doch einfach nur neidisch, vom der liebe Herr Gasser, dass die in diesen Ranglisten immer hinten rausfällt. Ach, und du wirst nur mit deiner Alma Mater angeben? Ma, also mit, mit der Uni Zürich, gegen die ich mal einen Rechtsstreit gewonnen habe, weil sie nicht offenlegen wollten, was genau sie mit einer 100 Millionen Franken Spende der Großbank UBS anstellen wollten. Also die Uni Zürich, die ist zwar auch recht gut positioniert, aber nicht so groß. Also Ach, nee, aber so
2: Prozesse sind doch so Bonding-Momente. Das hat schon Ned Flanders mal in den Simpsons gesagt. Man bleibt so schön in Kontakt.
0: Oder? Okay, Schluss jetzt mit den Simpsons. hat man auch jetzt. Lass mal jetzt mal ernsthaft über das Thema reden, zumindest versuchen. Also es gibt, ich glaube, von Anfang Juni ein neues Ranking. Das Multi-Rank heißt das, glaube ich. Das wird auch bei Zeit Online jeweils groß präsentiert. Und du wolltest auch was dazu machen, Matthias, eigentlich. Äh,
1: ich wollte eigentlich was dazu bei uns im Blatt machen, aber ehrlich gesagt, die Resultate waren einfach zu langweilig.
2: Und, und äh, ja, ich toll. muss dazu sagen, für, für Österreich ähm, waren die Resultate überhaupt nicht langweilig und wir machen auch was dazu im Blatt, ähm, weil sie bei uns schon überraschend waren, finde ich.
0: Okay, aber Matthias, dann dachtest du, wenn es so langweilig ist, dann reden
1: wir zumindest im Podcast drüber, da fühlen wir uns jetzt aber sehr geehrt. Weißt du, wir etablieren hier das neue Genre, des Zero Waste Journalism, keine Recherche in den Abfall. <lacht> Nein, ernsthaft. Ich habe zum Beispiel die, die, die Schweizer Unis mit dem besten im Nahen Ausgla Ausland vergleichen lassen, aber wir schneiden einfach immer besser ab. Also egal, ob TU München, burgoni in Mailand oder Bozen oder Uni Bozen oder Uni Freiburg, immer ist die nächste Top-Uni im Ausland der Schweizer Hochschule sie ihrem Pendant hier unterlegen. Und dann kam vergangene Woche auch noch ein anderes Ranking raus. Da gibt es ja unzählige, das äh, sogenannte, jetzt kann ich sicher nicht aussprechen, Qua Guacquarelli simmons also QS nennen wir es jetzt einfach, Ranking und da war die ETH weiterhin die beste Hochschule in Kontinentaleuropa, war sie schon vorher, aber sie hat zum ersten Mal sogar Cambridge überholt.
2: Also ich will ja deine Euphorie ähm, und den Stolz nur ungern irgendwie etwas trüben, aber du weißt schon, wie diese Rankings
1: gemacht werden, oder? Also ich rede jetzt nicht über u multiranks
2: sondern über dieses QS zum Beispiel.
1: Da wird, werden irgendwelche Faktoren zusammengewürfelt und am Schluss äh, gewinnen immer nicht die Deutschen, sondern die, die Amis und die Engländer. So,
2: genau. Und Also da geht es um die ganzen üblichen Kriterien wie Publikationen, aber es geht auch um Reputation. Also zum Beispiel, welches Ansehen hat die Uni? Und das, ähm, das kann man argumentieren, warum das Sinn macht. Man kann aber auch sagen, naja, wir wollen eigentlich uns eigentlich wirklich nur die Qualität anschauen. Dieses Multi-Rank macht das übrigens. Also denen ist Reputation wurscht. Und so ein Beispiel, das habe ich total interessant gefunden, es gibt die ETS Lausanne. Auf die seid ihr total stolz in der Schweiz, nicht?
1: Die e EPFL und meinst du,
2: die ETH Lausanne? Ja. Okay. Und dann gibt es die Technical University Denmark. Und in den normalen Rankings liegen zwischen den beiden Unis Welten. Also die Schweizer sind irgendwo in den Top 20 und die Dänische ist jenseits der 100. In U-Multi-Rank allerdings unterscheiden sie sich kaum. Also da sind sie eigentlich gleich. Also wenn man reine Qualitätskriterien anlegt anlegt, dann sind beide Universitäten gleich gut. Und bei der Reputation, da habt ihr in der Schweiz einfach Vorteile, unglaubliche Vorteile. Und dann kommt noch etwas dazu, in diesen Rankings, den QS-Rankings und sonstigen, da dominieren halt volle Universitäten, die richtig gut ausgestattet sind. Also zum Beispiel die Universität Wien, also die einzige österreichische Hochschule, die im QS und anderen Rankings überhaupt eine Rolle spielt, hat nicht wirklich eine Chance, weil zu viele Studierende, zu wenig Geld und you name it. Gut, und aber kleinere, das könnt, also könntet ihr ja auch was dagegen machen. Ja, aber zum Beispiel kleinere, spezialisierte Universitäten haben, haben null Chance in diesen Rankings. Also nicht nur wenig wie die Uni Wien, sondern null. Also nimm die BOKU in Wien her. Universität für Bodenkultur, eine der besten Hochschulen überhaupt für was weiß ich, Agrarwissenschaften, erneuerbare Ressourcen und so weiter. Die kommt in den anderen Rankings nicht vor. Im U-Multi-Rank ist sie mit die beste Uni Österreichs. Was ich sagen möchte und worauf ich hier nicht raus will, ist, interessant sind diese allgemeinen Rankings eigentlich nur fürs nationale Ego und damit Matthias stolz sein kann über die wirkliche Qualität von Forschungs- und Studienrichtungen sagen Sie aber ehrlich gesagt wenig aus. Also da braucht es dann
1: schon ein bisschen was Ausgefeilteres. Ja, also aber eben, wie gesagt, also ganz ernsthaft und unter uns, ich halte von solchen ja. Rankings also überhaupt gar nichts und ich habe mich auch du nicht bist bei meiner... stolz Sch drauf, wenn ihr Nein, nein, ich bin A, äh, provoziere ich dich gerne und B, ja. äh, finde ich es doch eine interessante Frage, wieso das, äh, das hat mich einfach interessiert, wieso schneiden da eigentlich jeweils die, äh, die Schweizer Unis äh, so relativ, ja, Mäßig gut bis sehr gut, aber vielleicht kommen wir dadurch noch. Und ich meine, das Interessante bei der Reputation ist, das kann, da, da kann der Schuss auch recht hinten rausgehen. Also zum Beispiel hat die ETH zurzeit ja ein recht großes Problem. Hat also das vielleicht mitgekommen, diese Affäre um eine Astronomieprofessorin der Mobbing vorgeworfen wird, die dann, der dann auch gekündigt wurde. Und... Ähm das schlug hier in der Schweiz recht große Wellen und wenn du dann so einen Skandal an der Backe hast, dann kannst du dann auch mit der Reputation bald mal vorbei sein. Ja, also so ein Skandalchen schadet
2: doch am Unistandort eigentlich nicht. Schade die amerikanischen Elite-Unis an, die jetzt die Geschichte an der Backe haben, dass reiche Eltern ihren untalentierten Kindern einen Studienplatz erkauft haben. Um, und trotzdem sind, sowas gab es ja schon öfter, und trotzdem sind alle immer noch ganz scharf drauf, irgendwie Harvard Princeton und was weiß ich, was im Lebenslauf nein. stehen zu haben. Nein,
1: nein, nein sorry, aber da, da wäre ich jetzt im Fall nicht ganz so sicher. Also weil wegen jetzt diesem Skandal zum Beispiel hier, in, hier an der ETH, also dahinter steckt halt auch ein System, das nicht mehr funktioniert. Also, früher war es ja so, hm. wenn du dir als Nachwuchswissenschaftler halt so richtig den Allerwertesten aufgerissen hast, dann hattest du realistische Chance, irgendwann irgendwo eine Professur zu erhalten. Aber seit ja. der Wissenschaftsbetrieb, der krass gewachsen ist, das also, manche sprechen ja, wie ich finde, auch zu Recht bereits, als von einer Blase, Also gilt halt dieser Deal nicht mehr. Also unbedingt der Einsatz gegen Top-Job, das, das funktioniert nicht mehr. Und da bleiben zu viele auf der Strecke, steigen aus oder sind frustriert. Und die packen dann auch aus. Okay, aber das ist neu bei euch. Das kommt mir bei uns ehrlich gesagt überhaupt
0: nicht äh, neu vor. Bei uns das gibt es dieses Problem mit dem sogenannten akademischen Mittelbau, der eigentlich dauerprekär arbeitet, ja, weil es im Prinzip zwischen wissenschaftlicher Hilfskraft, was man auch mit Mitte 20 schon sein kann und äh, normalem Vollprozessor eigentlich nichts wirklich gibt an Jobs. Äh, das gibt es bei uns schon ewig, das Problem. Und deshalb versucht man da jetzt auch was gegen zu tun mit Juniorprofessuren zum Beispiel und anderen Dingen. Diese Juniorprofessur-Sache und da mehr Wert auf Lehre zu legen und solche Geschichten ist übrigens eine der wenigen Dinge, wo ich... Äh, eindeutig sagen kann, okay, endlich übernimmt man mal was Gutes aus dem angelsächsischen Unisystem, was ja auch in vielen anderen Dingen einfach mal zum Vorbild genommen wird. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, ob dieses Problem, dass es äh, da eine Blase gibt im universitären Betrieb, ob das so wirklich neu ist. Also die Geschichten von den Soziologen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, in Berlin äh, oder sonst wo in Deutschland studiert haben und die alle Taxifahrer gew geworden sind, das ist natürlich ein völliges
1: Klischee, aber natürlich ist da auch was dran. ja. Naja, also mit Blase meine ich vor allem. ich meine, wenn du einfach halt mal schaust über Basel und wie, in welcher Intensität geforscht wird und wie viel Bullshit, Entschuldigung, da auch teilweise produziert wird. Also das ist schon krass. Wenn du, siehst du auch, wie viel Geld dafür ausgegeben wird etc. Und was ich eher meinte, diese, dieses Problem mit dem, mit dem äh, Mittelbau gibt es auch hier, aber, aber die Situation eskaliert einfach teilweise. Zurzeit, weil der Deal nicht mehr aufgeht. Das, das war mein Punkt.
0: Aber äh, du hast jetzt gerade ein ganz spannendes Wort verwendet, äh, Matthias, lieber Schweizer, du hast Geld gesagt. Erklär doch mal, woran liegt es, dass die Schweizer so gut abscheiden bei den Unis? Hat ja, das vielleicht gar nicht zu tun?
2: Es wird überraschend. Ich Halten Sie sich fest, nee, liebe Hörerinnen wirklich, und Hörer.
1: Jetzt wird's interessant. Also, pro Jahr erhalten die Schweizer Unis, ETHs und Fachhochschulen, also die ganzen, der ganze Tertiasektor, erhält vom Bund, den Kantonen und privaten 11,6 Milliarden Franken, das waren die, die letzten Zahlen. Rechnet man den Be Betrag um und schaut, wie viel die Schweiz pro Studentin relativ zum BIP pro Kopf ausgibt, so sieht man, ja, die Schweiz ist hier in der Spitzengruppe mit Schweden, USA oder dem Verein Königreich. Und ihr zwei, meine lieben Freunde, seid hier klar unter dem OECD-Durchschnitt. Will heißen? will heißen, ihr setzt einfach die Prioritäten falsch, weil wie gesagt, es ist ein Betrag im Verhältnis relativ zum BIP pro Kopf. So Gleichzeitig, und das erklärt wieso, dass die, die Schweizer Hochschulen recht weit vorne in Teilen dieser Rankings ist, äh, sind, äh, gleichzeitig geben sie verhältnismäßig viel Geld für Forschung aus. Das steigert die internationale Attraktivität vor allem die ETH macht das, weil die, die Lehre, die ist nicht so deren Ding. Siehst du auch, wofür sie ihr Geld ausgeben, vor allem in äh, Forschung und Entwicklung. So. Aber wer jetzt glaubt, die Schweiz steckt das Staatsgeld einfach in die Elitenförderung? Falsch gedacht, Kollegen. Wiederum vergleicht der OECD. Das Land gibt sehr viel, auch verhältnismäßig sehr viel für seine Volks Volksschule aus, also für Primarschule etc. Da wären wir wieder beim
2: neidvollen Blick aus Wien. Ähm, kurz zur Unifinanzierung in Österreich, die, ist, die rasend kompliziert ist, ähm, deshalb nur ganz kurz. Also es gibt ein Budget, das vergangenes Jahr beschlossen wurde, für den Zeitraum 2019 bis 2021 für die 21 Universitäten und gemeinsam kriegen sie über die Jahre verteilt 9,4 Milliarden Euro. Das war eine recht deutliche Erhöhung zu den Jahren davor, Allerdings ist das Geld auch an Leistungen gebunden, die Prüfungsaktivität muss gesteigert werden, Betreuungsrelationen verbessert und so weiter, Forschungsschwerpunkte ausgebaut. Ähm, es gibt dann noch ein paar zusätzliche Budgetposten für medizin und für Bauprojekte, aber unterm Strich bleibt, trotz der Erhöhung sind die österreichischen Universitäten einfach echt unterfinanziert. Also an manchen Instituten, wenn man es heraussucht, da ist das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden 1 zu 83 und im Schnitt ist es 1 zu 40.
0: Okay, aber immerhin gibt es bei euch eine Offensive für alle Unis, was zu tun. Ich will gar nicht tief einsteigen in die deutsche äh, Unifinanzierung, das ist mit Sicherheit nochmal komplizierter als bei euch, weil es nämlich Tata, Sache der Bundesländer ist. Also es gibt 16 verschiedene Länder, die verschiedene Politiken bei ihrer Unifinanzierung verfolgen.
1: Entschuldigung, damit ja? hier nicht verstanden wird, die Unis sind in der Schweiz auch kantonal. Ah, okay. okay. Kriege also aber auch bei bei euch gleichzeitig auch noch Geld vom Boden. Hm.
0: Was bei uns aber Bundessache ist, ist die schöne Exzellenzinitiative. Und da musste ich an etwas denken, was äh, wir vor ein paar Minuten besprochen haben. Nämlich diese, ähm, wie hast du das genannt, diese Ansehensgeschichte. Also das Renommee, die Reputation, hattest mhm. du, glaube ich, gesagt, Florian, die in diesen Rankings so eine große Rolle spielte. hatte ich gedacht, Hä? als du das so erzählt hast, scheint ja so zu sein, als würde sich das quasi so immer se weiter selbst verstärken. Also diejenigen, die schon einen guten Ruf haben, landen deshalb in den Rankings höher und das verbessert dann wiederum den Ruf und dann bleiben ja halt immer da oben. so Und genauso ist das in Deutschland bei der Exzellenzinitiative mit dem Geld. Das verfolgt nämlich die, die, die tolle Idee, dass man einfach den Unis, die schon gut sind, einfach noch mehr Geld gibt. Es ist irgendwie logisch, weil das Ding heißt Exzellenz und es geht darum, Elite zu bauen und äh, die Idee ist quasi, dass man mit den angelsächsischen und meinetwegen auch mit den tollen Schweizer Unis besser konkurrieren kann und da kann man natürlich nicht irgendwelche piefigen kleinen Unis fördern, sondern muss, sondern muss die großen Unis fördern, die schon, die schon besonders stark sind. Aber irgendwie ein bisschen skurril, äh, finde ich das trotzdem, das hat man halt ein paar Elite-Unis geschaffen und äh, hat so eine Art zwei klassengesellschaft in Deutschland. Es gibt äh, einen Haufen schwacher Unis und ein paar sehr starke Unis ähm, und ich finde die entscheidende Frage bei äh, dabei, was man politisch mit Unis macht, sollte ja nicht sein, wie schneiden die in Rankings ab, sondern wie gut sind sie für die Massen der Studierenden, wie gut können sie da studieren und da hat die Exzellenzinitiative
2: zumindest nicht so viel gebracht. Spinnen die Schweizer. Wer sich in der Schweiz gegen einen Krankheitsfall versichern lässt, tut dies bei einer privaten Firma. Er erhält dann vierteljährlich oder monatlich eine Rechnung. Nun gibt es in der Schweiz aber mehrere Zehntausend Personen, die diese Rechnung einfach nicht bezahlen. Es sind nicht die ärmsten Eidgenossen, für die übernimmt nämlich der Staat die Krankenkassenprämien, sondern Menschen, die einfach finanziell in der Klemme stecken. In einigen Kantonen landen die, die gegen den Versicherungszwang verstoßen, auf einer schwarzen Liste. Das heißt, sie erhalten bei Ärzten oder im Spital nur noch medizinische Hilfe, wenn es um Leben und Tod geht. Soweit, so okay, sagt der eidgenössische Liberale. Aber auf diesen Listen landen auch Kinder. Denn auch sie werden also nur noch behandelt, wenn es ums Ganze geht. Eine Masernimpfung, Vorsorgeuntersuchung, auf all das müssen diese Kinder verzichten. Ihr Schweizer, ihr doch. Das war diese Woche bei der
0: 68. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland, dann lesen Sie doch die Schweiz- und Österreich-Ausgabe digital
1: oder gedruckt. Diese Woche, was macht ihr so? Wir machen genau diese, dieses Spind-Ihr, das jetzt Florian vorgetragen hat, da haben wir die große Recherche bei uns im Blatt von meinen beiden Kollegen Sarah Jäcki und Barbara Achermann, die dieser Geschichte nachgegangen sind, wie es sein kann, dass Kinder in der Schweiz beim Kinderarzt oder im Spital nur noch behandelt werden, wenn es sich um einen Notfall handelt. Und bei uns gibt
2: es neben dem Uni-Ranking ein Porträt über Raini Scherer, den Mastermind hinter Österreichs Kletterszene, der unter anderem auch David Lama trainiert hat, der vor kurzem natürlich verunglückt ist.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie Zeit online und den Rest der gedruckten Zeit. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.